0: من الناس النوع الأول من يعرف ما هي البورصة وقادر على توليد الأرباح النوع الثاني وهم الغالبية العظمى التي تسأل ما معنى البورصة إذا كنت من النوع الثاني هذا البودكاست لك تعريف البورصة هو سوق للأوراق المالية أسهم سندات وغيرها تبدا القصه لما شركه خاصه تقرر ان تجرج نفسها في البورصه مثال مصنع ملابس في العراق ملابسه تلقى رواجا بزنس تبعه شغال منيح يفكر صاحب المصنع في التوسع في خطوط الانتاج وعمل اكثر من مصنع في مدن عراقيه اخرى يعني هدف الإدراج إنه يحصل مبالغ أكثر ليوسع المصنع وتكبر الشركة تبع لكنه يحتاج إلى مليون دولار ليحصل على هذه المليون هناك عدة مصادر رقم واحد يروح للبنك رقم اثنين للأصحاب أو للعائلة رقم ثلاثة أن يطرح يطرح الشركة تبع أو المصنع في البورصة إذا راح للبنك حيطلب البنك دراسة جدوى منه توفير ضمانات للسداد وبعدين راح يحدد له سعر الفائدة او سعر التمويل هذا القرض او هاي المليون دولار وطبعا اذا تعثر عن السداد حيكون هناك عواقب وخيمة ما راح اضل كتير في رقم اثنين اذا طلب من اهله او اصدقائه إذا كان معهم مصاري باختصار راح يعطوه إذا ما كان معهم زي حالاتنا ما راح يعطوه رقم ثلاثة أنه يطرح الشركة تبعه أو المصنع تبعه في البورصة يحصل على مليون دولار من البورصة أول شي شو بصير يذهب إلى هيئة الرقابة على سوق المال في البلد اللي هو فيه لنفترض العراق تلزم إدارة البورصة صاحب المصنع أن يظهر جميع أوراقه وحساباته لعدد كبير من المتخصصين المخ... لمراجعة حسابات الشركة الهدف المراجعة التأكد أول شيء من أن الشركة حقيقية ما فيها نصب أو احتيال التأكد من السعر العادل للسهم اللي راح يبيعه للناس الموجودين بهذا البلد عشان تعرف الهيئة السعر العادل لازم تعرف القيمة السوقية للمصنع او للشركة والنسبة اللي يريد صاحب الشركة طرحها في البورصة في شركات تطرح 10% في شركات 40% في شركات 90% لنفترض إنه المصنع اللي بالعراق رح يطرح 50% من المصنع تبعه راح يحصل المليون دولار سعر السهم دولار واحد تحصل على ألف مستثمر بعد ما صار المصنع يملك المليون دولار هم عبارة عن ألف مستثمر مستثمرين في هذا المصنع شو التغيير اللي طرأ على إدارة المصنع أول شيء تحول المصنع من شركة خاصة إلى شركة عامة يعني صاحب المصنع العراقي لم يعد يملك حق التصرف في إدارة القرارات في الشركة لأنه صار في مجلس إدارة ولازم يرجع له ويمكن مجلس الإدارة يقرر في فترة من الفترات عزل مؤسس الشركة ومؤسس المصنع نفسه زي ما صار بشركة أبل مع ستيف جوبز من التغيرات الأخرى اللي طرأت على إدارة المصنع انه كل ثلاثة شهور لازم المصنع يقدم اوراقه اللي هي عباره عن ارباح وخسارات وتفاصيل كثيره للرقابه والتدقيق لازم يعلم المصنع الهيئه باي تغيرات بالشركه سواء اداريه او غير شيء يعني الشركه يجب ان تتمتع بالشفافيه المطلقه وبمجرد مخالفه اي معايير من معايير هيئه السوق هتكون هناك مخالفات وعقوبات قد تصل إلى الشطب أحيانا من هيئة سوق الأوراق المالية شو استفاد صاحب المصنع عند إدراج شركته شو خسر شو استفاد المستثمرين الألف باستثمارهم بالمصنع شو استفاد الاقتصاد أو البلد أو المواطن العادي بمجرد أن طرحت هذه البورصة هذا المصنع بالبورصة اول شي صاحب المصنع او المصنع نفسه حصل على المليون دولار اللي كان بده اياها لتمويل توسعاته خسر 50% من ملكية الشركة ومن صنع القرار زي ما ذكرت ابل يعني لم يعد هو الحاكم بامر اللي بالشركة بتذكر بكتاب مارد الاحذية او شو داك مؤسس شركة نايكي فيل نايت بعد فترة طويلة يرفض إدراج شركته بالبورصة مع أنه كان كتير محتاج لتمويل للتوسع كان كان سبب رفضه خوف من خسارة القدرة على اتخاذ القرارات زي ما صار مع صاحبنا بالمصنع كمان رح يخسر صاحب المصنع 50% من أرباحه بعد سداد الرواتب والضرائب زي ما حكينا أنه هو طرح بالبورصة فقط 50% شو استفاد الالف مستثمر وشو خسر صاروا ملاك لهاي الاسهم بهذا المصنع يعني ارباح الشركه اللي راح تحققها راح يربح قدر ما يملك من اسهم يعني اذا كان يملك الف سهم وارتفع سعر السهم من واحد دولار لخمسه دولار فهيك كمان حيكون حقق ارباح غير ارباح المبيعات بهذا المصنع شو راح يخسر المستثمرين؟ اذا تعثرت الشركة فسوف يخسر ويتم معاملته كمالك للشركة يعني اذا ربحت الشركة بربح واذا خسرت الشركة راح يخسر. شو بستفيد اقتصاد العراق او اقتصاد الدولة والمواطن العادي؟ خلينا نحاول نلخصها المصنع حصل على تمويل بمليون دولار يعني توسعه خطوط انتاج زاد فتح مصانع جديده يعني فرص عمل جديده فرص عمل جديده يعني مزيد من الارباح يعني ضرائب اكثر راح تروح لخزينه الدوله الدوله راح تستخدم اموال الضرائب في بخدمات يعني في قدرتها على توسعه والصرف على خدمات عامة مثل التعليم مثل الطرق يعني صار عندي بالبلد منتجات زي الملابس اللي بنتجها المصنع أنا صار عندي اقتصاد كويس ما في داعي أنه أنا أستورد الملابس من أي دولة تاني بل على العكس صار عندي قدرة على التصدير وصرت أحتفظ بالنقد الأجنبي بخزينة الدولة بدل ما استورد هذا المنتج في ناس كتير بتفكر انه بالبورصة بصير في كتير تلاعب وهي عبارة عن صالة إمار هل صحيح ان البورصة يحصل فيها تلاعب؟ نعم هناك تلاعب بشكل او باخر مثله مثل ومثل اي سوق موجود بهاي الدنيا بس بشكل عام هو سوق منضبط في هيئة رقابية بتحاول قدر الامكان أنه تمنع النصب والاحتيال ونشر الإشاعات الهدف منها اللي الهدف منها هو الربح السريع طبعاً بيختلف من دولة لدولة كيف في ثلاث مؤشرات بالبورصة خلينا نحكي على قلعة بورصة السوق الأمريكي S&B 500 ودو جونز ونازدا هناك العديد من المستثمرين يرجع لهذه المؤشرات لمعرفة اتجاه الاقتصاد الامريكي اذا كان في حالة تصاعديه او تنازليه طبعا كل مؤشر من هاي المؤشرات مهتم بفئة معينة او قطاع معين من الصناعات يعني اس 500 مهتم بشكل كبير باكبر خمسمائة شركة بامريكا داو جونز مهتم بالاسهم الصناعية الاكبر لاكبر ثلاثين شركة اما النازداك هو مهتم بشكل خاص بالاسهم التكنولوجية السؤال الاكثر تكرارا من الناس هل هذا هو وقت مناسب للدخول في البورصة؟ هل هذا هو وقت مناسب للشراء؟ السؤال الثاني اللي راح نطرحه بالبودكاست الجاي مين هم الفئات اللي بيستثمروا باوقات الركود واوقات الانهيارات تبع الاسواق؟ وباستغلوا ثقافة القطيع وهروب الناس وتركهم لأسهم قيمة بأسعار مثالية وتركها لهدول المستثمرين اللي بقتنصوا هاي الفرص رح نحكي بالبودكاست الجاي تصبحوا على خير.